0: Ja, men idag ska vi ju prata om ett ganska, det är lite seriöst ämne, mer seriöst än vad vi brukar och det handlar mycket om, det låter ju hemskt men eh, psykologiska rester från vår svensk-kinesiska uppfostran som har gjort att vi behöver gå i terapi som vuxna.
1: Kan vi bara säga en disclaimer, det här är inte bara på grund av liksom vår kinesiska och bakgrund som har gjort att vi har blivit finner att söka terapi utan det har ju också varit andra saker i livet. Det är ett ganska intressant och viktigt ämne att kunna prata om och, men också att vi är väldigt vulnerable och dela med oss av vilka inslag i vår bakgrund som kanske har gjort att vi är mer prone till vissa beteenden. Så att det är väl därifrån vi utgår.
0: Jag kan säga att min disclaimer är väl att vi är generellt väldigt välfungerande människor i samhället. Alla vi. Alltså hela vår community. Mm. Så det är ingen sån här akut.
1: Walking red
2: flags jag och min familj vi pratar inte så mycket känslor under, under min uppväxt. Och jag skulle säga Samma. kanske lite mer idag, men knappt. Alltså jag vet inte om det ligger i vår kultur att vi inte pratar så mycket.
0: Jag tror att för min del så är det att vi kan prata ganska mycket om positiva känslor. Så här, om man är glad, eller lycklig, eller nöjd. Men det känns inte som att mina föräldrar har jättebra verktyg heller för att prata till exempel om ångest. Eller att man mår dåligt. eller då är det, det enda, När man hamnar där så handlar det bara om hur man ska inte må dåligt igen. Och inte så mycket att man djupdyker i den känslan, eller sorg,
1: eller liksom. Mm. Kan jag bara pausa i där? Vet någon av er vad ångest heter på kinesiska?
2: Jag tänkte precis på det. Jag vet inte ens vad ångest skulle översättas till på kinesisk. Alltså det enda, <laughs> det enda ordet som jag kommer lite i närheten av är typ så här: ah, ja, det är en -show.
1: Att man inte mår så bra inuti. Ja, men det kan ju
2: också vara fysiskt, att man typ inte mår så bra, att typ man må illa, liksom. Att man inte är typ sjuk. Ja, exakt. Så att jag kan bara ett paraplybegrepp för typ, om saker är lite
0: off. Antingen fysiskt eller mentalt sorry kan det ju.
1: Vad är sorry? Yeah. Eller? Yeah, ja, typ. Uh... Kan ju. Be, eller vadå? chansen alltså, är ju inte exakta ordet för sorg. Det är ju också ett umbrella för att hjärtat gör ont. Och det kan ju vara väldigt mycket att man är, att man är ledsen. Så att, alltså, jag tror.
0: Han, orolig.
1: Ja, singtong är typ. Nej, det är inte orolig. Är när man tycker synd om lite. Alltså ah. inte att man tycker synd. Jo, att, typ att, man, att hjärtat gör ont för någon. Heartbreaking liksom. Alltså så här: oh my heart breaks for this person. Exactly. Mm -hmm. Mm -hmm. Men alltså där tycker jag redan att det reflekterar väldigt mycket. Vårt vokabulär om ämne på kinesiska reflekterar ju också hur mycket vi har pratat om det. Kan någon ta snabbt googla vad ångest, anxiety
2: faktiskt skulle översätta sig. Vi måste lära mig det här nu.
0: Det om det var så här ett äh, lånord från engelska. Och bara, hansin. <laughs> alltså vad ett prata tagit
2: englyt. heter
0: det. Jalousy.
2: Oh, jag har faktiskt hört det. Ah. Och då är det typ att är det samma ångest då?
0: typ
1: åh oh, jag är lite ångest för den här grejen kanske. Ja det. Jalousy. Alltså för mig känns jalousy mer som att man är alltså torn.
0: Ja, ah, indecisive skulle jag också Exakt. säga.
1: Exakt.
0: Exakt. Så inte kan ha inget riktigt ångestord. Men ångest här är lite indecisiveness som man ska vara så här platt i varför det kommer. Ofta är det ju i samband med att man har något beslut som man inte kan. Ja.
1: Men jag undrar alltså bara för att backa ett steg jag undrar om vokabuläret inte finns där för att vi inte har pratat om det eller om vokabuläret bara överlag är mindre för mm. alltså, mental health issues i Kina för att, jag, alltså för att om man bara jämför lite snabbt om kulturer i USA är det ju jättestort att typ alla träffar terapeuter alla för ambians, alltså du vet inte Ambians, vad heter det? Ambiance. alla går på typ antidepressiva, alltså kanske mm. Så, inte, inte så extremt, men många gör det. Det är väldigt mycket mer normaliserat. I, I Sverige tror jag att, start, att trenden börjar lite mer. Att man typ träffar parterapeuter, man träffar terapeuter. Det är, liksom, mm. det är inte lika normalt som i USA, men ändå ganska normalt. I Kina undrar jag om när folk träffar terapeuter, om folk undrar om man är du typ alltså Psykiskt instabil. Mm. Att det fortfarande liksom har.
0: Ja det känns som att det finns en mycket mindre begränsad vy över. Om man, är, om man skulle gå till en terapeut Eller om man skulle vara sjukskriven på grund av psykiskt målende. Då känns mm. det ju som att det inte är så här... Shenzhenbyu, men att man är typ... Psykiskt störd. Ja, men precis. Att det är liksom den, den allmänna åsikten fortfarande. Men det ja. som jag undrar vet ni om det är vanligare till exempel så här med ADHD-diagnoser eller bipolaritet? Är det något som finns?
1: På? Aldrig hört uttrycket
0: ADHD på kinesiska. <laughs> Nej.
2: Så jag, jag vet att ja, jag har en av mina kusiner har absolut dyslexi. För att han ja. hade gett upp i skolan. Men det var ju inte en diagnos.
0: Det tycker inte jag är heller en psykisk åkomma.
2: Nej, inte psykisk. Men jag menar bara att det finns typ inga diagnoser. Det var bara
1: som tyckte att barnet var lat och inte kunde läsa. Exakt,
0: alltså lite så här dåligt på att läsa. Att. Nej, det är ju fruktansvärt att det är så.
1: Men, men det kan ju... alltså. Nu vet jag inte om det är vår begränsning I att vi inte känner tillräckligt många För att kunna köra ett riktigt stickprov Eller för att vi har ju bara våra egna erfarenheter Men mm. utifrån Mina erfarenheter om hur jag ser på det Så känns det inte alls som att Psykisk ohälsa är ett stort begrepp i Kina Utan där är det mer extremt Antingen så är man liksom normal Eller så är man psykiskt sjuk Men det finns som liksom inte
0: Alla svårigheter som man har Alltså om man är till exempel Då mäter man ju prestation då såklart mm. Och alla som inte då presterar på topp då är det för att man är antingen inte anstränger sig tillräckligt mycket eller mm. att man inte är smart nog, kan man ju säga också att mm. liksom alltså man inte är tillräckligt smart men det är ju aldrig så att, ja men det är för att man ju lastas av att man har ADHD, <laughs> eller så. det är inte så att det förklaras mer än att du skulle kunna gjort det här om du bara ansträngd eller lite mer
1: ja, ja, nej men jag håller med om den uh, där Men ska vi köra några för jag tror att
0: alla vi tre har ju lite olika punkter på grejer som vi upplever är eller kanske saker som vi upptäckte i vuxen ålder att vi hanterar saker som är i livet på lite olika sätt mm. som vi alla kan härleda till våran eller den miljön vi har vuxit upp i. Mm. Mm. Sen det går det väl lite in i varandra våra punkter men de är också ganska självfristående för just vår erfarenhet. Mm. Vem, vill, vem känner sig manad att börja?
1: Kolla på dig själv.
0: <laughs> okay. Ja men jag kan ju börja, jag har ju också varit muskriven för fem år sedan för utmattningsdepression heter ju diagnosen i Sverige och alltså för första så tog det ju väldigt lång tid för mig att ens kunna förstå att jag överhuvudtaget kunde bli sjuk. Det var ju så här. För då gör de ju när de skattar den som det heter, då för om man ska bli sjukskriven eller inte, så har de en så här poänglista. Och i min kinesiska hjärna så kunde jag ju förstå det. Så hade man så här: ja men om du är över en viss poäng, då är du på gränsen till att bli sjukskriven för utmattning. Och jag hade kanske dubbelt av den här spärren. Så att rent logiskt så kunde jag förstå så här: okej, okay, min hjärna fungerar inte som den ska. Och det finns forskare som har gjort ett test som man kan liksom testa om man är där eller inte. Det handlade mycket om liksom hur ens minne var och hur man hanterade ens speciala behov som sömn, mat. Mm. Och men, även trots det, trots att det var en sån otroligt tydlig och konkret beskrivning av mitt sjukdomstillstånd så, tog det, så var det en chock över att jag kunde vara sjuk. Och sen även då en chock innan jag accepterade att jag faktiskt var sjuk så, så dålig som jag var. Mm
2: du som sökte vård eller blev du uppmanad eller uppmuntrad, av folk Jag blev uppmanad
0: näring. av nära vänner som tyckte att jag hade viss personlighetsförändring. Dels var det liksom att jag inte var så driv... Dels var det att jag inte var lika driven som jag brukar vara. <laughs> sjukdom i en sjukdom i sig. Och sen jag menar, att jag prioriterade lite annorlunda. Att jag ville liksom bara vara hemma och sova ungefär. Och sen så när jag gick dit. Då sökte jag, då sökte jag ju också kanske hjälp för så här. Jag tror jag har vitaminbrist. Alltså ni, ni förstår
2: På ett sätt känns det våra genetiska hjärnor. Kanske oftast har lösningen. Och att vi bara ska få det bekräftat. Plus att vi tänker att det alltid finns en lösning
0: Ja, typ så här, det måste vara hjärnbrist alltså, Exakt, för att jag.
1: men gud alltså, då måste det ju ändå vara en jättestor chock från att du trodde att det var att alltså, det hade med vitaminer till att förstå att det var någonting i hjärnan som hade som inte funkade, som det skulle
0: Jag, jag ska säga att jag pratade med en väldigt bra läkare som också var specialist inom just psykiskt mående, han var liksom psykiatriker som hade, tror jag hade så här någon AT-tjänst, eller han liksom gjorde, tjänstgjorde på den vårdcentralen Mm. Och alltså, han förstod ju direkt att det var utmattning mm. Mm. och han förstod också direkt att det skulle vara ganska svårt att övertala mig att det var det som gjorde det här skattningstestet då, att det var liksom poäng och det var väldigt tydligt så här, här brukar man ligga. De, och jag var ju så här i förnekelse också, jag bara, men det är ju ingen person som minns alltså det är ingen som kan svara att de minns på liksom en, en etta här, utan alla ligger väl på 4-5. han bara
1: nej. Så du trodde typ att alla var lika, alltså, i din sitt
0: ja, ja men jag hade en väldigt svårt accepterat att han menar på att det finns människor som fungerar normalt också, som kanske sover normalt eller som inte glömmer vad de har lagt nycklarna sju gånger om dagen. och Så, mm, mm. så det var ju liksom en reaktion. Och sen så... Ställer han ju en del frågor kring en, alltså disciplin, just. Mm. Och det har jag fortfarande väldigt svårt att bearbeta just kring så här. För han han, han sa ju också så här på ett väldigt snällt sätt: Att disciplin är ju en jättebra grej att ha i livet. Och det är oftast anledning till att ja, man är framgångsrik kanske i sin karriär eller att man har god hälsa eller att man har massor ja, massa grejer som är väldigt bra som kommer ut av det. Hans alltså sa också va men det, din disciplin kommer liksom försätta dig i massa dåliga situationer i livet om du inte eh, förstår vilken nivå du den ska ligga på.
1: Alltså jag har typ rysningar um, för att jag går ju hos min psykolog nu och, och vi pratar om alltså, beteende och så och hon säger, hon har inte sagt disciplin men hon har sagt att jag har en röst i mitt huvud som är väldigt hård mot mig själv. Och mm. den är väldigt bra för det är den som gör mig väldigt framgångsrik för den driver på och den pushar mig. Men sen mm. sa hon, men om du inte kan kontrollera den här rösten så kommer mm. den driva dig till en plats där du inte vill vara.
0: Mm. Ja, och det, det är så svårt också när man, det är ju en väldigt stor del av ens personlighet på något sätt. Och något som man har fått jättemycket beröm över genom åren och framförallt här från våra föräldrar. Och det finns väl ingen kinesisk community som inte priser är
2: Ja, men gud ja, absolut. Jag känner Personligen att mycket av det som jag har quote lyckats med i livet eh, går ju härleda till min disciplin som ni säger. Alltså det är ju just att, att man som åttaåring väljer att sätta sig framför pianot
0: och öva de där timmarna. Eh, det är ju ren disciplin. Han förklarar det så himla bra i så här, ja, men disciplin i liksom, första skedet det handlar ju om att göra någonting som man inte vill göra. Så till exempel då som det är exempel du tog upp Jenny, att man spelar piano istället för att leka ute. Mm. Det är ju att overrida en vilja. Mm. Eh, men sen allt eftersom det, det utvecklas så blir det ju att man overrider. Han bara, jag kan tänka mig att du är en person som när du sitter och jobbar med någonting, du kanske inte äter, du kanske inte går på toaletten, du kanske inte sover. Liksom förrän du är färdig med det du anser att du borde göra. Mm. Och det mm. är ju sant. Och jag, det har jag kanske inte härligt så mycket till disciplin. Liksom att man kan, om jag har väldigt mycket att göra i livet, då struntar jag att äta lunch. Det, det, liksom, det, det hänger inte upp med min disciplin. Men han förklarade liksom som att det här är ju en rest av att du är väldigt, din hjärna är väldigt bra på viljor eller behov mm. och så kör den bara så här: det här vill jag göra färdigt då gör jag bara det, och så skiter den i allt annat mm. men gör man det tillräckligt länge då tar ju till slut typ minnet stryk eller en sömnmönster tar stryk för man kan liksom inte känna riktigt när man är trött längre för att man har så ofta när man var trött bara bestämt sig för att inte ge efter för den känslan eller vad det kan vara och samma sak då med, han, han pratar pratade om alla grejer som man gör och presterar även, jag slutade ju förfört Fem år sedan då när jag blev sjukskriven så slutade jag träna helt också. För att det var liksom en del i. Jag kan inte sluta jobba helt. Det är något svårt att göra i livet. Men alla grejer som här till en prestation. Där jag kunde overrida min, min disciplin. Eller så min vilja typ träning handlar ju väldigt mycket om att man bara ska utmana sig själv och så här, alltså ett exempel, går du någonsin på en promenad och typ såhär, antingen utan mål eller bara går på en promenad så här, utan att tracka kanske hur långt du har gått hur snabbt du har gått, sådana grejer jag bara, mm. tänkte då på mina promenadrundor men nej, det jag tycker jag på dem det är att antingen går det snabbare eller går den längre alltså jag hade ju exakt koll på hur långt det gick och... hur många poddar man hinner lyssna typ. ja men typ vad som helst jag händer mm. upp det på någon typ av siffra prestation. Ja men verkligen så då så fick jag ju mycket såhär bakläxa i början att göra typ två grejer om dagen som inte hängde ihop med prestation och i början var det bara att gå ut på en promenad, inte veta hur långt du går eller vart du går och inte veta hur länge du är ut <laughs> det var en massa såhär kring så här, att saker skulle gå snabbt eller effektivt eller liksom jag hade liksom också så här när jag kom hem från jobbet så hade jag liksom att jag skulle hinna göra vissa grejer mm. på viss tid eller att jag skulle bli färdig med vissa sysslor det,
1: det här tycker jag eller jag har ju väldigt mycket igenkänning i det här. Alltså i vardagsbeteende mm. till exempel att jag går på mina promenader för att reach mig alltså 10 000 steg. Ja. Och ja. det var någon gång jag gick ut på en walk-in-talk med min kollega, glömde min mobil och bad mm. honom checka hur många steg vi hade gått så att jag kunde mm. lägga in det i min namn. Alltså det
2: är ju nästan ett tvångsbeteende.
1: Jag och min man är ju väldigt olika där på hur vi lever vårt liv i, i av prestationer. Alla systor som jag gör ser ju som ett sätt att utmana mig själv till exempel om vi köper hem de här dina matkasse om det står 60 minuter att tillaga den <laughs> rätt då tänker jag hur ska jag slå det här till 45 minuter? Så att jag typ läser igenom alltså alla steg och försöker multitaska och spara in på tid och göra det mer effektivt.
0: Ja, Som sagt, enormt mycket igenkänning i det här också. Det kulminerades då för mig för fem år sedan när jag blev av med liksom mm. mitt, ja, när jag blev sjukskriven och verkligen så var i ett jättedåligt skick. Alltså Bara skulle överleva dagen. Liksom. Det har ju varit en jätteintressant resa. Det är också så här roligaste. Eller inte roligast men kanske en stor, en stor del av det här som är väldigt intressant. Det är ju också att om man då får en sanning presenterad för sig som man inte riktigt kan acceptera. Men det tar en stund. Okej, okay, jag förstår ju ändå efter ett, ett par veckor att det här var nog bra att jag blev sjukskriven. Och jag gick ju i terapi två gånger i veckan för att liksom prata om alla de här delarna. Superlärorik. Men faran i det är ju också liksom för att det finns ju vissa mönster som är väldigt svåra att byta. Så att även i den här förbättringsprocessen då för att jag skulle bli bättre i mitt mående, blev det liksom som att jag hela tiden aktivt för, behövde tänka att jag inte skulle hänga upp det på <laughs> Ja, det,
2: att du inte skulle övrera
0: att du ja, men precis basen, liksom mm. att Jag skulle helt plötsligt alltså, vara då, först att jag skulle gå från att inte fatta någonting, då skulle jag ha en väldigt brand kurva till att jag verkligen förstod mitt psykiska mående, och sen då eh, förlängning då, verkligen också förbättra mig mitt psykiska mående väldigt fort Gud jag kan verkligen se. Alltså ja.
1: paradoxen i det hela liksom. <laughs> klart. Ja,
0: bara, det här är anledningen till att du blir sjuk. Det här är också anledningen till att du blir frisk väldigt fort. Nu <laughs> ska du
1: jobba på det här? Och då ser, ser man
2: direkt liksom, vad man ska bli bäst. Alltså,
1: jag kommer ihåg när du blev sjuk, skrev, och, och liksom, För att vara väldigt transparent. Jag blev väldigt chockad. Mm. För att jag har ju hört och jag tror det här har väldigt mycket med min kinesiska uppväxt av att jag såg folk som blev sjukskrivna som att men hur kan man bli sjuk av att jobba. Då kände jag mer att det var, jag förstod liksom inte riktigt konceptet och för mig Nej. var det att de kanske inte var lika drivna, de kanske inte hade disciplinet, att de saknade Nej. verktyg till att kunna ja. hantera det. Så när du ja. blev sjukskriven då fick jag en ganska stor chock och, och så på det på ett annat sätt. För, för jag visste ju, Alltså du var ju för första en väldigt nära vän. Som jag kände väldigt bra. Och visste att du var typ en av de mest framgångsrika drivna människor. Så att det var första gången som jag såg på att man blev utmattad på ett, på ett annorlunda sätt. För att du blev det. Så att det stod väldigt, för det första, close to home. Men sen så kändes det också som att jag såg på hela den mentala hälsan på ett annat sätt. För att det var, men gud, hon kan bli sjukskriven. Vilket innebär då att alla kan bli sjukskrivna. Så det här kan hända oss alla oavsett om vi är alltså hur vi är som personer. Och den tanken hade inte jag innan.
0: Det gick en chock genom hela vårt kinesiska community <laughs>
1: Om jag ska haka på där då. Jag förstår,
2: jag förstår exakt vad du menar, Fanny men jag tror att jag reagerade lite annorlunda och fortfarande om jag ska vara fullt transparent för att jag tror inte att jag vet vidden av hur, hur allvarligt och hur dåligt man mår eller kan må i, när man är liksom, utmattad och jag, jag tror liksom inte att jag förstår allvaret eh, även om flera i min direkta närhet har varit, varit där liksom. och det tror jag är lite, beror lite på att jag har ganska mycket att komma i kamp mentalt också kring psyk eh, Psykisk ohälsa från min barndom så att det inte har varit något man har pratat om. Och att helt enkelt som du säger Fanny att, man, att jag också saknar verktyg till att förstå. förstå liksom de olika dimensioner i det.
0: Mm. Ja men vi kommer in på, om vi säger att min första punkt var att jag var chockad över att jag överhuvudtaget kunde bli sjuk. Så är ju min andra punkt det här med disciplinen att... Det är väldigt nyanserat kring att det inte bara är bra utan att det även är det som gör att jag... Eh, han sa det ganska hårt, tror jag, även om han sa att det kommer vara något som förgör dig så småningom om du tar tag i det. Liksom, han sa det på ett sätt som var så att du måste verkligen ta tag i det för att det inte är bra. Och sen så tredje grejen... Det får jag bara
2: innan du går vidare. Ja. Men hur tycker du att disciplinen eller din liksom överdrivna disciplin. Ser du att den har att göra med din uppfostran. Eller liksom vår kinesiska
0: kultur. Både och. Alltså jag tror att det finns ju i samhället också generellt så här duktiga flickan. Som också är väldigt kopplat till disciplin. Att man gör en massa grejer som egentligen inte vill. För att prisa andra i sin närhet. Så jag skulle inte säga att det är enbart kinesisk uppfostran. Men kanske det här att det är väldigt, väldigt kopplat till också hög station i andra handseenden och att vi kommer in på min tredje punkt: det är liksom mycket så här hur man ska inte, eller hur jag inte ska. Det är ju en massa grejer som jag inte vill föra vidare till mina barn i den här delen. Men det finns ju också vissa delar i disciplin och prestation som är, behöver inte vara dåligt. Så att jag har ju väldigt svårt att nyansera i det. Men ett angränsande ämne som du också nämnde nu här, Jenny, i det här är ju att i vår uppfostran i det kinesiska så finns det ju väldigt lite empati för om du misslyckas med någonting som du själv kunnat påverka. Mm. Typ så här, om, du, om du inte får en på ett prov, då är det aldrig så. Reaktionen är aldrig ja men det gjorde du ditt bästa. Bättre lycka nästa gång typ. Utan det är alltid så här du kunde ha gjort bättre om du bara pluggade lite mer.
2: Ja, vad var det som gick fel? Vad var det du missade? Alltså, ja
1: aldrig någonsin tänkt på det på det viset. Nej. Alltså det här är typ ett ha-moment för mig. för att, Och det här kopplar jag till alla mina bråk med Benne. Och han bara, mm. men varför fokuserar du så mycket på liksom, vad jag gjorde fel? Och jag bara, liksom, han bara, men fokuserar på framtiden. Jag bara, Fast jag måste ju peka ut vad du kunde ha gjort bättre. Det är där mina tankebanor sitter. Och jag har aldrig tänkt att det här har att göra med empati. Ja
0: men det blir ju precis som att man tycker att ingenting som någon misslyckas med eller inte klarar av i livet är kopplade till att den gjorde sitt bästa och det bara sådär, utan allting kopplas till, du kunde ha gjort det här för att kunna lyckas med dina mål, och det är i, min, i mitt arbetsliv så har jag fått jobba jättemycket med det, och fått mycket feedback kring att jag behöver vara mer empatisk, mycket såhär när man ska ge feedback, när jag har haft ledarroller och så, att jag måste ge vet, det här gjorde du bra det här skulle du kunna förbättra och aldrig säga, det här gjorde du dåligt uh, sandwichen. Ja men precis, hamburgaren. Och det här gjorde du också bra. Så att allt sånt har jag ju fått i vuxenlivet. Liksom för att jag ska kunna passa in på en svensk arbetsplats. Men min absoluta snabbaste tanke är ju bara. Det här hade kunnat undvikits om du hade gjort så här istället. Och det, det, det är väldigt tydligt i prestation. Men det spiller ju även över i. Alltså massa grejer som jag, Det kan vara så här. Någon har råkat ut för något hemskt. Typ ett brott. Man blir rånad. Och så kanske man inte hade försäkring på. Alltså det kan vara vad som helst. Allting som man hade kunnat kontrollera. Att man inte skulle kunna drabbas så hårt som man gjorde. Har jag liksom lite så svårt empatiskt att relatera till. Mm. Att det synder någon. Utan allting som man skulle kunna förbättra. tänker jag först den tanken.
1: Men alltså gud. Det här är ju hela min och Jennys reaktion. På din honeymoon. Det fanns, ju, det fanns ju liksom ingen empati från oss Utan vi tänkte ju bara Varför gjorde du inte det? Varför gjorde du inte så här?
0: Ja, jag vet inte riktigt om min honeymoon kan räknas som någonting som drabbade mig
1: På tankebanorna var det liksom inte Oj Uh, gud var synd om er att det eh, typ är resväska gick sönder. Utan det ja. var typ, man, alltså, hur kunde ni inte ha checkat det? Ja. Eller typ, oj! och
0: mer att lunchrestaurangen ni skulle äta på var full. Det kunde du ju kollat i förväg och bokat. Till. Exakt,
2: exakt. <laughs> Men det här, jag tror att jag har nämnt det här tidigare. Och jag vet att du i alla fall är likadant. Bristen på empati när personen i ens närhet är sjuk också. För mm. det, det kan också kopplas mycket till, ja, min direkta tanke är ju så här, varför har du utsatt dig för vind, <laughs> blåst och kyla som yes. har då gjort dig förkyld?
0: Ja, varför har du inte händerna varje gång? Mm. Exakt, ja, exakt. Ja. I vårt kinesiska community så är det ju också väldigt så här, alltså fortfarande bland föräldrarna, att man inte säger om man är sjuk. Alltså, har, ni, har ni tänkt på det? att liksom? Mm. Det är lite pinsamt så här, man får inte säga, typ så här om det nu när det har varit covid i flera år och om det är några som har varit iväg på en resa och alla fick covid, mm. då vet ju folk det för att det är ens närmsta kompisar, då säger det, men man får inte, det som ett skvaller och säga det vidare till folk att de fick mm. covid på resan, för att det anses också då vara som att man får skylla sig själv lite. Alltså gud, det låter som den minst empatiska gruppen ever. Ja men vi kan nog vara, vi kan nog vara där och tävla. Jag tror det,
2: den dynamiken som är min och Ivars sämsta dynamik går nog också här leda till det här. Just det här oempatiska i mig gör ju att jag direkt vill hitta lösningar eller ta action när till exempel Ivar står inför något problem eller typ är lite ledsen eller nere för någonting. Och då känner ju han direkt. Att han kanske bara behöver lite space till att hantera det. Och inte tänka. Eh, Okej okay, vad är nästa steg. Medan mm. mitt sätt mm. att hantera är bara så här, Men gud ska vi sätta oss ner. Jag kan researcha det här. Du, mm. kan, du kan väl gå en promenad. För endofin är ju jättebra för att må bättre. Du kanske ska dricka en mindre öl. För att det är inte så bra. Alltså du vet.
0: Min bästa lärdom i alltså då till exempel att vara en god vän, och det är så sjukt att jag behöver lära mig det här i vuxen ålder. Mm. Det är om någon säger ett problem till dig då ska du säga bara, gud vad jobbigt. Hur känns det?
1: Jag är inte heller där och det jag har lärt mig för relationer för jag och Benne var ex, alltså det du beskrev igen, det, är liksom, det var vår relation. Och det som jag lärde mig från typ en TikTok-video var nu att jag frågade honom, vill du ha en lösning eller vill du bara klaga.
0: Också att du måste definiera det som klaga. Så att det är lite dåligt. Då känner jag att jag är ett steg längre när jag säger så här, Gud vad jobbigt, hur känns det? Och så får de bara älta i det. Och så ska man bara själv stå och bekräfta att det de känner är rimligt.
1: Jag tror du behöver lära oss det här, Tja. Det är något som jag tror har, kom, alltså har följt mig genom livet. För att min bästa kompis från min barndom, vi hade ju en väldigt... De största bråken som vi hade var ju alltid att jag försökte se till henne vad hon skulle göra för att, för att lösa sina problem- och hon aldrig följde mina råd Och jag blev så frustrerad Och kunde typ inte hantera det
0: Din reaktion på det är ju bara så här skyll dig själv då Om du inte lyssnar på mina råd
1: Nej men alltså på riktigt så, Och jag kan inte säga att jag är helt past that, Men jag jobbar på det Men för mig är det så här antingen så löser du det Eller så accepterar du det du ska inte stå där och bara klaga. Mm. Mm, så mm. har jag också tänkt. Ja,
2: det där känner jag igen jättemycket från barndomen då. Mm. Alltså att många tillsägningar om att ge cola. Alltså typ, gråt inte mer. Det, det, det räcker nu. Liksom. Inte så här, Åh, ska vi sätta oss och prata om? Mår du dåligt? Liksom, är du upprörd över någonting? Utan det är så här,
0: nej men nu räcker det. Mm. Du behöver inte tycka synd om dig själv längre.
2: Nu, så, nu, nu går vi och äter. Mm.
0: Oftast så kanske om det är kopplat till någon prestation att man liksom är ledsen för att man inte klarar någonting. Då är det bara ja Då får du bara kämpa med nästa gång. Alltså det är liksom ja. det standard. Då, då får du bara göra det här bättre nästa gång. Och det gör mer åt det än att du får liksom, eh,
1: bli bättre. Men det är väldigt ledsamt. Nu tycker jag. Att på grund av att vi har varit så himla hårda mot oss själva. Så har vi också blivit hårda mot andra personer. Utan att förstå att det är en hårdhet. För det är ju så vi är hela tiden.
0: Mm. Jag ska säga att jag ändå. Efter att jag blev sjukskriven. Jag startade min senaste relation, eller min relation att säga. fler relationer efter här efter att jag blev sjukskriven med då någon typ av ny insikt om eh, kanske personliga beteenden som spelar ut i även ens privatliv och ens relation med ens partner. Och det, det är så roligt för att jag, det är fortfarande så här att jag måste overrida vissa naturliga beteenden. Alltså, så här, jag kanske naturligt skulle vilja reagera på ett visst sätt, men så vet jag så här stopp, det här är på grund av, ja, för att jag är prestationsfokuserad eller vad det nu kan vara. Så måste jag överrida det och sen så göra det som jag vet är bättre. Vilket är utmattande att behöva tänka så hela tiden. Men om det, nu har vi också fått här, två barn, vi har byggt hus, vi har gjort lite andra grejer. Så när, det vet jag ju när jag är trött eller när jag liksom är mer pressad. Då bara glider jag totalt tillbaka in i det som jag är mest trygg i. Och bara försöka problemlösa. Och liksom mm. noll empati. Jag vet inte om det är rätt ord. Men jag liksom verkligen har så här det här är det rätta sättet att lösa det här problemet. Mm. Det är också väldigt så att det tar ju väldigt mycket energi att agera på ett sätt som man är ovan vid eller som man vet är så här, det här kommer att vara bättre i längden men mm. det är väldigt svårt för mig att bara komma in i den tankebanan naturligt mm. utan jag måste... Thing, yeah. ja,
1: men vi är ju programmerade till alltså att vara lösningsorienterade till att alltid prestera till att alltid hitta nästa steg och som du säger så alltså det är ju vår default så att när vi är pressade vilket man oftast är det är väl det som är kanske paradoxen i det hela när man väl behöver de här tosen för att kunna lösa och vara närmast mot sig själv och hantera sina känslor. Det är då man har minst kapacitet till att tänka så. Utan det är då man faller tillbaka mm. till hur man är programmerad. Verkligen. Så att mm. man jobbar ju mot sig själv. Mm. Jag tycker redan, jag är ju imponerad över att du
2: ens kan overrida. Att du känner att du i vissa situationer har orken att overrida. För det betyder ju ett, att du har definierat de beteenden okay. som du vet det är lite ofta mm. Och vet då hur du, hur du skulle kanske vilja reagera istället. Jag vet inte riktigt om jag är där än. Jag tror att jag kan se de bred penseldragen i liksom vilka, vilka beteenden jag skulle vilja jobba med. Men jag skulle inte kunna pinpointa dem i liksom vardagssituationer ännu. Utan det är mer typ när Ivar eller min familj, som calls me out. att mm. Jag var oj okej, det där var ju väldigt, väldigt weird.
0: Jag tycker det är jättesvårt med barnen. Alltså jag kan se i min så partnersrelation med en annan vuxen, hur det förlängningen, då kan jag se ganska tydligt så här, okej okay, det här beteendet orsakar den här typen av känslor mellan oss mm. och det vill jag inte. Och då blir det bättre om jag så här. Men i min relation med barnen så har jag ju jätte svårt att se alternativet i så här, att okej okay, om jag ska inte få dem helt prestationsbaserade vad är liksom vad är alternativet hur vet jag att det blir bra om ni förstår vad jag menar mm. så om jag inte ska fokusera på att de ska prestera på topp mm. och ge dem mycket empati i så här, om de inte klarar någonting att man säger liksom det gör ingenting försök ditt bästa mm. nästa gång kanske det går bättre hur vad det blir för människa det har som mm. så svårt att relatera till. För min egen mm. erfarenhet är bara att man gör det på det sättet som jag känner till. Men det, mm. det hjälper För Mats, min man har ju haft noll förväntningar på prestation i från sin, sin familj. familj. Alltså mm. noll. Det är så här, ingen har liksom förväntat sig att han ska plugga. Ingen har förväntat sig att han ska kämpa hårt för någonting. Ingen har liksom sagt att han behöver vara i ihärdig i att om man provar en sport så måste han liksom hålla fast vid den och inte bara sluta så fort han tycker att det känns tråkigt. Mm. Men han har ju ju ändå haft ett driv, och nu, nu är hans driv mycket, mycket kopplat till att man vill bli bättre än historiebror, men det spelar egentligen ingen roll vad drivet, alltså vad det är som man hänger upp sitt driv kring, så jag finner ändå lite trygghet i så här, okay, han blev ändå en ganska normal människa, som också är liksom fungerar bra i samhället och klarar sig, så att även helt utan driv, så kan man liksom råka landa där i livet, men det som är obehagligt för mig är ju att det är mycket svåra, apropå kontrollbehov då, det är mycket svårare att veta att det är exakt där som man hamnar. Medan alltså jag vet ju att mm. med, med mina invandrare beteende så vet jag ju att det kommer att bli en högpresterande person som tyvärr har en del psykiska problem. Men den kommer nog mm. att landa där där jag tänker att det är tryggt för den att landa. Mm.
1: I Bara för att koppla det till det vi sa från början. Att vi alla har, ju haft, väldigt, alltså, att vi alla har haft problem som vi då nu behöver behandla hos eh, psykologer. Men att vi är välfungerande. Det är nog mycket för att de beteendena som vi har, som, som skapar de här problemen för oss, också så är betraktade som bra kvaliteter av samhället. Jag måste bara i ifrågasätta lite här. Absolut att vi är
2: välfungerande. Men är det det som är end goal då? Eller alltså är vi väl fungerade, men mindre lyckliga. Än vad vi hade kunnat vara om vi inte satte de prestationskraven på oss. Alltså det har vi ju verkligen fått med oss. Från barndomen. Det känns ju så otroligt kinesiskt. Alltså så här, att vara en bra medborgare som bidrar till samhället.
0: Jag tycker inte det är så problematiserande än. Så här, jag tycker det är ganska behagligt att kunna känna sig, här. Ja men vi kan ha ett normalt jobb och i en normal relation. Och ha barn utan att det är, så här, är helt kaos i vardagen hela tiden.
1: Jag tycker det är bra att vi är välfungerande. Men jag tycker det är en väldigt intressant frågeställning. Mm, ja absolut. Om vi hade kunnat välja att vara mer lyckliga. Och mindre drivna. Skulle inte det vara något då? Men problemet för mig är att jag ser drivenhet som lycklighet. Att när jag når mål det är där jag får lycka. Men det är ju också det som gör mig knäpp. Exakt. Det är så vi programmerar
0: Precis. Jag skulle också säga att jag skulle behöva gå liksom väldigt många år i terapi innan jag skulle kunna komma fram till så här omdefiniera min definition av vad som, vad som gör mig lycklig. Det är precis som du Fanny så hänger det också väldigt mycket ihop med att jag blir nöjd och lycklig om jag kan jobba med någonting som jag tycker är kul som, eh, som gör att jag kan tjäna pengar och att jag kan få ha min familj typ i fred.
1: Men där tycker jag att du har tagit ett längre steg i alla fall än vad jag har för att du jobbar med någonting som du tycker är kul, det är ju din passion när folk frågar mig, vad vill du jobba med? Vad ger det energi? Och liksom, jag vet inte. V vad som ger mig energi, det är att jag når mina mål, jag liksom kan driva projekt, jag ser milestones, jag missar den en deadline, jag ser en progress. Alltså det har alltid med själva resan att jag gör någonting, att det springer fort och att jag skapar någonting. Men mm. vad det är, det spelar ingen roll. Fanny, vi är ju ganska likadana, vi har ju ganska likadan så här, profil i äh, arbetslivet
2: om man ska säga. Nej men det har vi ju och jag känner igen väldigt mycket i det du säger nu. Och det, jag gillar att jaga mål som andra har satt upp för. Mm. Du och jag har ju uttryckt det så här, Men där skiljer ju du, Chao eh, från oss mest. För att både du och jag har ju sagt att eh, vi skulle älska att ha en så här, operativ chefström. Alltså typ mm. att någon annan sätter upp visionen, strategin. Och ja. att vi bara kan exekutera. Okej, okay, mm. fine. Jag köper mm. din eh, strategi. Nu mm. ser jag till att det händer. Mm. Exakt.
0: Mm. Precis. För vi har ju lite nyanseringar i vår uppfostrande. Även vi har uppfostrat i samma liksom, grupp av människor så har vi alltså sen vi var ganska små så har vi lite olika så alltså våra föräldrar är ju inte helt lika och där är ju jag och Soso är ju mer lika, båda föräldrar också lite mer lika i vad de har tyckt är viktigt och sen så har era föräldrar varit lite mer lika och därför kanske de har mer med varandra liksom.
1: alltså jag tycker det är ganska intressant att Charles som då är den mest svenska av oss har den mest kreativa och entreprenöriella redan medan jag och Jenny som är lite mer kinesiska är liksom yes Sir yes sir. Jag yeah, får most more
2: likely till att ha um, the genesis quote hemma Kentian Shangshan eller något sånt.
0: Det alltså, dag för dag så är, strävar vi upp. uppåt, uppåt, ja. dag för dag. Ja. Mm. Jag fick också kämpa med lite, lite med mina föräldrar när jag skulle bli arkitekt. Det var ju de bara, ja visst om det gör det lycklig, typ, var är deras inställning först. Och sen så när jag var färdig, då fick de i panik och bara, gud du får inget jobb. Jag sökte jobb så här, mellan juni och augusti. Alltså, så som man ofta gör när man ex examineras liksom i juni. Mm. Och det är som det oftast är också, helt dött. Att söka jobb då, för att alla är liksom, på semester, är ingen som anställer någon liksom, i juli direkt. Nej, nej. Men då fick ju mina föräldrar panik och bara, oh, gud, jag sa ju att det här skulle vara var så svårt att söka jobb och liksom, gud, det kommer vara arbetslöshet i livet. Alltså, den, där gick liksom de i sina tankebanor, för de hade tagit en risk och tillåtit mig att bygga det här. Och sen så då, liksom direkt i september fick jag ett jobb. Uh. Och då var de så här liksom första hörd. Alltså det var som att de pustade ut och bara okej, okay, nu har hon i alla fall ett jobb. Vi skiter liksom i hur det går eller vad det ger för möjligheter för framtida inkärning. Bara hon inte
1: Arbetslös.
0: är... Arbetslösa. Ja men typ så här, spenderat fem år på att bli något som ingen vill. Men
1: du har ju visat både dina föräldrar men också hela communityn att du kan lyckas på ett annat sätt. Och jag mm. tror det är det som folk respekterar dig för väldigt mycket. Men det är också där ditt, alltså din drivenhet kommer extra mycket för du behöver ju, alltså du har behövt bevisa dig själv på ett annat sätt.
0: Ja men men det är också sjukt att vi pratar om det här. Jag är ju en, jag är ändå arkitekt. Alltså det är inte så här. Ja, ja. jag är inte ja. musiker. Eller liksom så här
1: <skratt>
0: <skratt> Nej, någonting som är så här verkligen svårt. Eller kreatör på något annat sätt som jag det, alltså, det jag tror det blyser ändå hur snäv deras uppfattning är. Det är så här, arkitekt, det är fem år på eller, eller, det teknisk högskola. Men till och med mm. det, de bara, det sjukaste utbildningen som man kan inte få jobb. Alltså det är ingenting, liksom, det är ingenting, ingen riktig utbildning.
1: Men tjejer, hur sned blev inte jag när jag valde? Jag var den enda som inte valde IB eller natur till gymnasieinriktningen. Jag valde ju samhället. Alltså ja, det alla crazy. trodde typ att jag var hippie och typ, you know, alltså stupid.
0: Alltså du har ju absolut fått bevisa dig hela ditt yrkesliv för det här lilla, lilla, lilla valet. Att man säger, okej okay, det gick inte i natur, det, bara det är det sjukaste ju. Så vad ska det bli om du inte om natur?
1: Ja. Men då ska det också sägas att jag kom in på skolan med liksom högst intagningspoäng i, alltså, i min stad. Som var högre än IB natur, men det brydde sig ingen om. Utan det var nej, bara att hon gick samhälle. Varför ska hon inte
2: välja hon att inte plugga med matte? Fråget, <laughs> I
1: mean, I mean, exakt, exakt. Alltså, det var ju helt oförståeligt av kinesiska community. Och jag var 16 år gammal så att vi ser ju också väldigt mycket på vilka krav som vår community sätter när vi väl har ja, förväntningar. Ja
0: men också, jag minns typ så här. jag läste ju, var det här hundra år sedan, men jag läste ju juridik mm. på året på universitetet. Det är en ganska svår utbildning att komma in på så de flesta som går där tycker att man är så här lite cool liksom, eller är väldigt stolt över att de har kommit in. Mm. I vår community var det så, här: gud, hon har valt en slaskutbildning. Samhäll, alltså också så här, det här med samhällskan skapa, mm. det är inte det är inte riktig information det är så här saker som folk tycker lite det kan ändra och verkligen så här, det var ingen som var så här, Åh, vad coolt att du har kommit in För det var ju bara förväntat klart att jag skulle komma in För det var ju ja. inte, inte liksom 2.0 för att komma in på juridik Det kanske var 19,9 Och det mm. var ju självklart, <laughs> självklart Att man hade de betygen liksom. Och samma sak, så här, alla ni, det är ju många av er Som har gått handels och medicin Det har heller aldrig varit så här snack om så här, Att det skulle vara svårt att komma in mm. eh, Utan alla förväntar sig ju bara att Ha de betygen för på att komma in Sen kan man välja om man skulle gå då på mm.
1: Men alltså förväntningarna på oss Som såsom barn och unga vuxna Har ju format oss till de vi är idag För att alltså Det är som liksom inte så här once in a lifetime förväntningar Utan det är ju förväntningar som har funnits där Från barnsben Om det nu är MBG eller handels Eller liksom bra jobb Eller whatever Det har ju alltid förväntats av oss att vi ska vara de högst presterande Vilket vi ofta har varit mm, Men baksidan är väl att liksom Det här disciplinet som jag nämner Det är inte alltid vår vän Och jag har jag hade aldrig någonsin tänkt så på det viset. För mig har det alltid varit. Alltså the lack of discipline är ett problem. Men inte att man har för mycket disciplin. Mm. Mm. Jag känner bara att jag ska
2: få berätta vad du vill för att till dina barn. Men det bara det slog mig nu också disciplin i vardagen. Att jag har så otroligt mycket disciplin i vardagen. Och jag tror att jag har observerat det hos mina föräldrar. Och att det har liksom bara gått rakt ner till mig. Mycket mentaliteterna att kanske göra tråkiga eller nödvändiga, eller nödvändiga saker först innan man njuter dem. Mm. Alltså det här mm. tänket att...
0: Ja, trigga igång så många punkter i min hjärna när du bara säger det. Samma här.
2: Gå och träna nu för att mm. du ska ens kunna njuta av en kaka. Mm. Eller typ städa först mm. innan du kan få gå ut och leka. på tv.
1: Ja, ja mm. absolut. Hun, typ öva piano först innan mm. du kan uh, logga in på MSN. Igår tvingade jag ut hela familjen för att vän och samma var på besök um, på en två timmars promenad för att vi skulle kunna få fika. Ja, mm. alltså Fanny, jag, jag, jag resoner med dig hundra procent. Alltså jag förstår mm. dig. Jag förstår dig hundra procent. Och
2: då är ju den fikan jävligt god sen. Men... Man, man, ska, man ska ha lidit lite innan.
0: Ja, yeah, yeah. ja. Det här kommer att ta år av terapi att få bort den här liksom, alltså att den triggen att man bara, jag måste ha det måste ha varit jävligt tufft först, eller gjort lite ont, eller liksom varit lite jobbigt innan jag får en njuta av frukten av min ansträngning. Mm. Så måste det inte vara, alltså det är inte så att folk går runt. Jag tror, att, jag, tror, jag tror inte det här är nödvändigtvis kinesiskt, jag tror det är ganska vanligt i samhället att i många fall så är det många som tänker så kring, och framförallt och kvinnor, för det är också ett väldigt kvinnligt beteende. Man ser ju inte män. Alltså män i mycket mindre utsäkning plockar och städar. Alltså vad som helst. Det, det där är ju liksom en, det är ju några år av terapi, Jag ser liksom att det är väldigt långt
1: det är också en ganska intressant poängshow. Liksom vad är i vårt kvinnliga uppväxt och vad är i vårt kinesiska? Och det blir liksom dubblat för vi alla är kvinnor och kinesiska. Det var mm. intressant att bjuda in en av våra manliga högpresterande kineskompisar. För att mm. se om de uppfattar det på samma sätt eller om det har varit annorlunda för dem. Mm.
0: Förlåt men våra manliga motsvarigheter. Kan ni ens föreställa er och prata emotionella känslor med dem? På det sättet som... <laughs> Alltså det har man ju, får man ju ändå tacka att man är kvinna, att man har fått det lagret för att man påtvingas ha empati som kvinna på ett annat sätt. Medan hade jag varit man och jobbat i min bransch, jag hade inte behövt bete mig lika empatiskt för att det hade inte förväntats av mig. Men nu så kommer jag in som en ung kvinna, då, då är folk så här du kan inte vara sådär hård. Men hade jag kommit in som ung man, då hade det kanske bara sett som en skitbra ledarskaps... Ja,
1: det kanske är därför liksom det har gått sjukt bra för dem också.
0: Ja, det har ju gått jättebra mm. för dem. Men bara föreställer mm. och så här psykisk ohälsa, ADHD, alltså grejer som kan vara folk i last mm. för deras prestation. Alltså, de känns ju också som att de är helt, förlåt, men obildade.
2: Ja, helt av avtrubbade. Dock också en generationsfråga, tror jag. Jag tror kanske att min bror och liksom generationerna under ändå att de har andra förväntningar på sig nu som men, men ja. mm, Att det är mer okej okay att prata om. Eh, så det är väl en, en av allt. Jag bara säga, jag tror aldrig att jag har sett men bara, det bara, det sitter så mycket på honhinnan att jag aldrig typ, har mina föräldrar slappa i soffan innan de har gjort typ fem miljarder grejer som måste göras. Mm. Alltså, det är bara, det, det ja. mm. så det, det triggar väldigt mycket det här med disciplin.
0: Ja men så svar på frågan då på vad jag skulle vilja föra över till mina barn. Mm. Det är ju en jättesvår fråga för att, som sagt, jag och ni verkar samma, får ju fortfarande väldigt mycket tillfredsställelse av de prestationerna jag har gjort i livet och de som jag fortsätter kommer att göra. Mm. Så bara det blir ju en väldigt svår måttstock för jag, det har jag ju, alltså det är så här vad är Det har jag ju för att jag har haft en uppfostnad som jag har haft, så att har man inte haft en uppfostran så kanske man inte heller behöver det den typen av stimuli. Mm. Men till exempel vad går på min man? Han tycker ju det är också så intressant, för det är ju inte problem för honom på samma sätt, men han tycker ju bara det är kul om man kan påvisa disciplin för han har liksom inte det här sjuka beteendet ett i sig. Att han då overrider allt. Utan han, han kan ju ha så här jättehöga mål. Och sen så misslyckas han med dem ibland för att han ger vika till liksom en frestelse eller liksom en, ett behov. Mm. För honom är det ju bara en, en sport att lyckas. Mm. Eh, och det är också så här väldigt speciell... För resultatet är ju detsamma. så att han då fort också är väldigt så högpresterande. Men för honom så är det ju inte ett skadligt han, Det är nog väldigt långt honom att han skulle dra det till att han slutar sova, slutar äta. Där är vi också lite han ser ju också upp till väldigt många kvaliteter som man tycker är åtråvärt i det som jag kan uppvisa från min kinesiska uppfostran. Mm. Som man vill mm. att barnen ska ha. Typ att mm. eh, han tycker att det är kul om barnen kan alfabetet. jag alltså vet att Det finns massa grejer som jag tycker att inte det blir liksom som att det sitter väldigt grunt i mig så här. Ja men barnen ska vara bäst i sin klass på allting. Det, det tycker jag ju bara självklart. Och jag tycker inte heller det är något svårt för dem. För att jag tycker inte att det har varit svårt för mig. Gud, okay, du låter som våra föräldrar nu. Ja, jag vet. Och det, <laughs> det är jättesvårt och då så försöker jag istället för att, och Mats tycker det är roligt, han tycker så här, ja men det är väl kul om de skulle vara bäst, för han har aldrig varit det och tycker då det liksom, mm. alltså det blir som att vi har två olika ingångar i det
2: mm, mm. han skulle absolut kunna jobba eh, jobba efter, eller försöka uppnå det, men det skulle inte vara jobbigt för honom att inte, nej om, om det inte gick vägen,
0: nej och han tycker också nej. att jag ska liksom uppmuntra dem tidigt han bara, du borde sjunga med med dem, de borde läsa så här musik, jag har ju också så här, vet, du, du och jag, Jenny har ju likadant att vi med en musikbakgrund som är så här väldigt gedigen och väldigt eh, teoretisk. För att mm. vi har lärt oss liksom allt i klassisk musik och hur det är uppbyggt och hur det fungerar. Vilket är skitkul att kunna. Men för mig så är det kopplat väldigt mycket till disciplin från väldigt ung ålder också. Mm. Det här med att man spelar piano en timme om dagen eller vad som helst. Eh, och det... Vilja det för mina... Alltså jag vet inte. Det är så Någon som har tips på hur man som högpresterad person insett att det kanske inte är det bästa för livet hur man då för vidare de... Mm delarna i det här till sina barn och hur man sålar, i vad som är positivt eller negativt. För mig så blir det istället så här helt oignanserat och jag vill inte prestera. Jag vill inte att de ska prestera alls. Liksom, för det är det enda som jag vet är en rimlig nivå.
2: Men jag tänker att det är en jätteviktig fråga att tänka på. Men bara, bara genom att ni är två stycken helt olika individer ja. i det här föräldraskapet så, så kommer det att bli en kompromiss för sig. Mm. Det är inte du ensam som ska vara ansvarig för det att uppfossas. Vet
0: du han känner också som är så sjukt? Han bara jag känner att jag hade kunnat plugga mer. Han är ju med ja, han kan inte engelska så bra som vuxen som han hade velat. Han bara jag hade liksom velat att jag började med det tidigare. Jag har ju ingenting, alltså på riktigt ingenting i min bakgrund som jag känner att det här hade jag velat lägga mer tid på som barn för att jag i vuxen ålder skulle kunna förutom då kanske psykisk ohälsa men och, eller empati, men ingen sån här vet egenskap att jag känner att jag skulle velat att jag lär mig engelska mer för att det hade hjälpt mig i vuxen ålder.
1: Inget sånt. Varför mig på upp direkt. Jag hade önskat att jag lärde mig piano så jag inte skulle känna mig så svart att få det!
0: men Det har ju inte jag då. Jag det är lol att vi pratar om så här specifika grejer. Ja, men Jenny, kan du tro?
2: Kom du på någonting? Lol, det här är alltid min profil. Men jag hade kanske velat ha lite mer kul. <laughs>
0: Det ja. är ja, precis som du sa Kani, det här tog ett helt ja. snitt att prata om. Det,
2: det är väl det är superviktigt och jag tänker att det är ganska
1: hög igenkänning. Och det är svårt att inte prata mycket om det här. Mm. Som sagt, vi kommer ha en liten miniserie om det här. Så att i de två kommande avsnitt så kommer jag och Jenny också dela med oss av vår mental health journey.
2: Mm. Stay tuned. Stay tuned.
1: <laughs> så ses vi om då veckor. Yes. Okej. hej då